0: Deutschlandfunk Nova ab 21.
1: Heute mit Charlene Rogal
0: Feiern. Party machen, Raven. Kennt ihr diese Wörter noch? Und noch die Bedeutung? Ja, Leute, es ist lange her. Aber es geht wieder. Feiern im Club. Natürlich mit gewissen Corona-Auflagen. Wir checken heute mal die Lage, wie ihr euch damit fühlt, ob ihr Bock habt zu feiern oder ob es eher so ein bisschen grummelig in der Bauchgegend ist. Und wir gucken uns auch mal an, was die Clubbetreiberin dazu sagen. Den Start macht jetzt Rave Queen Kathleen. Sie war in Berlin unterwegs. Was da ging, erzählt sie uns selbst. Hi. Hi. Wie war das für dich, wieder tanzen
2: zu gehen? Also ich war ja vor zwei Wochen das erste Mal wieder feiern hier in Berlin im Ritter Butzke auf einem Open Air. Und es war schon wirklich nach, ich war jetzt glaube ich acht Monate nicht mehr feiern. Also es war schon wirklich der Wahnsinn. Es war so toll, einfach wieder zwischen Menschen zu sein, die Musik zu spüren, zu hören. Äh, selbst äh, die Monika Kruse hat ja aufgelegt, die hatte Tränen in den Augen. Es war wirklich Gänsehautstimmung. Es war der Wahnsinn einfach. Man hat es sehr, sehr vermisst.
0: Du klingst ja jetzt mega begeistert. Es gibt auch Menschen, die sagen, diese ganzen Hygieneregeln, die ja auch sinnvoll sind, die bremsen. Wie war das für dich?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, an dem Tag, als ich natürlich weg war, war es schon grenzwertig. Wir hatten 37 Grad, Außentemperatur in Berlin und es war tatsächlich so, in Britta Butzke musste man eine FFP2-Maske auf der Tanzfläche tragen man durfte die nicht abnehmen, keine Getränke, nicht rauchen. Und es war schon bei den Temperaturen teilweise wirklich grenzwertig. Man musste Breaks machen, um sich dann mal hinzusetzen, wirklich Wasser zu trinken, um dann mal eine Ruhe, eine Zigarette zu rauchen. Es war schon sehr, sehr bei den Temperaturen wirklich grenzwertig. Aber ich. Ähm ich denke mal, so mit Pausen ist das möglich gewesen und in Zukunft vielleicht hoffe ich, dass es einfach auch ohne Maske möglich ist, weil ich, man hat ja entweder die Impfung dann oder halt einen negativen Corona-Test.
0: Wir hoffen. Ich finde, bei jedem Partyabend nimmt man ja irgendeine
2: kleine Story mit. Was hast du so erlebt? Was waren deine kleinen Highlights? Von dem Abend jetzt zum Ritter Butzke ähm, war eigentlich mein Highlight, dass wir dann... Ähm, Leute kennengelernt haben, da war eine Frau, die war 65 Jahre und war dort mit ihrer 60-jährigen Freundin und die war da auf Techno feiern und das war so cool. Wir haben uns dann noch mit denen unterhalten und ich fand das einfach unglaublich geil, dass ähm, einfach auch in dem Alter noch Menschen auf Techno feiern gehen und das war wirklich so, das ist so mein Highlight einfach, was ich von dem Abend mitgenommen habe. Ja. Und
0: hattest du den Eindruck, dass sich alle auch an diese Regeln so halten? Ja, die haben sich wirklich alle dran
2: gehalten. Also man wurde ja auch eingewiesen, man musste sich mit der Luca-App ja ein, also scannen, wenn man reingegangen ist. Man wurde dann auch nochmal in die Kinovorschriften eingewiesen und die Türsteher haben da auch wirklich sehr nachgeguckt. Die brauchten aber eigentlich da auch gar nichts großartig machen. Die Leute haben sich wirklich dran gehalten, was ich auch wirklich ganz, ganz toll fand, weil ich meine, was bringt uns das, wenn da welche da dass sich nicht dran halten, ist nichts anderes wie die illegalen Raves, die stattfinden, sonst werden wir nie wieder wahrscheinlich feiern können. Ja, Also ich finde schon, wenn man meinem Feiern geht, dann wenigstens sicher achten, man sollte darauf achten. Und ähm, ja, doch, das hat ganz gut geklappt an dem Abend.
0: Du bist ja seit letztem Jahr in Berlin. Warst du davor auch viel in Clubs unterwegs oder hast du das jetzt
2: entwickelt, weil du dich so eingesperrt gefühlt hast und dann jetzt rauskommst? Also bei mir war es so, ich war vor Corona tatsächlich in den letzten drei Jahren unglaublich viel feiern. Jedes Wochenende in ganz Deutschland unterwegs gewesen, in ähm, verschiedenen Clubs, weil ich halt einen Lieblings-DJ habe, den Steve Shaden aus Italien. Und der war hat mich überall mit hingenommen. Ich war in Köln feiern, im Lehmann-Club feiern in Stuttgart. Ich war sogar in Österreich feiern. Und ähm, diese drei Jahre waren ganz, ganz toll. So viele Menschen kennengelernt, so viele Clubs gesehen. Und dann kam plötzlich Corona. Und das wurde einem so von heute auf morgen genommen. Das war für mich schon ganz, ganz schlimm. Und äh, deswegen dann noch nach Berlin zu ziehen. Ich hatte mir noch vorgenommen, mir die Clubs hier anzugucken. ja Ich hatte noch zwei Monate Zeit, bevor ich angefangen habe zu arbeiten. Aber das war ja dem alles nicht so. Hm. Deswegen ist das für mich jetzt so wirklich toll, dass man wieder... Äh, wenigstens die Clubs so Open-Air-mäßig kennenlernen kann, Leute kennenlernen kann, weil das ist natürlich auch schwierig gewesen, gerade wenn man umzieht, man sitzt hier, Klar. wie soll man jemanden kennenlernen, man kann nicht raus, man es ist ja alles zu. Äh, es war schon eine schwierige Zeit, deswegen ist es für mich äh, jetzt ganz, ganz toll, wieder wegzugehen und ich habe das jetzt auch wirklich, war letztes Wochenende nochmal weg, ich gehe morgen wieder feiern also ich lebe das jetzt schon ziemlich aus, weil man weiß ja auch nicht, was kommt nach dem Sommer. Hm. Ich meine, die Delta-Variante, die liegt ja jetzt hier so rum. Ja, Ich will jetzt auch gar
0: nicht so die Stimmung drücken, aber Delta-Variante im Anmarsch, wie wie geht's dir damit?
2: Ja, man hat halt schon irgendwie Sorge, dass es ähm, jetzt dann wahrscheinlich nur über den Sommer so bleiben wird, dass dann wieder mehr Infektionszahlen kommen. Ich selbst bin jetzt geimpft, habe jetzt die zweite Impfung ja vorgestern bekommen, fühle mich dadurch ein bisschen sicherer. Ähm, aber da ist schon trotzdem auch noch die Angst irgendwo mit drin. Ich denke, vielleicht sollten wir den Sommer einfach erstmal genießen, Wer weiß, was im Herbst dann wieder auf uns zukommt.
0: Ja, und dann halt hoffen, dass nicht eine große Ansteckungskette jetzt im Sommer losgeht. ne? Was, Hoffentlich nicht. Was sind denn jetzt deine Pläne fürs Wochenende?
2: Also ich werde morgen in den Suicide Club gehen, da ist eine Party, da ist es so, dass man halt ziemlich früh da sein muss, weil es eben nur 300 Tickets gibt. Die Party geht um vier los, das heißt ich werde schon wahrscheinlich um 15 Uhr da sein so ist jetzt der Plan. Ansonsten ähm, am Sonntag nochmal ins Spree hier in Berlin. Das ist ja auch auf dem Raw-Gelände. ist auch total toll. Da braucht man ja keine Tickets. Ähm, ja, ansonsten gucke ich eigentlich jetzt schon für die nächsten Wochenenden, weil ähm, ohne Tickets hast du keine Chance. Wenn du nicht schnell genug bist, ähm, hast du auch keine Chance auf irgendeine Party. Ja. Dann viel Spaß und pass auf dich auf.
0: <lacht> ja, danke. <lacht> Mach ich. Danke fürs Quatschen. Ciao. Ja, ciao.
2: Deutschlandfunk
0: Nova. Alle Firefans, die am liebsten in so schwitzigen Clubs tanzen gehen, die gucken gerade in ein paar ausgewählte Bundesländer, denn zum Beispiel in Brandenburg, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt dürfen die Clubs wieder öffnen. Also so richtig drin, nicht nur die Außenbereiche. Es ist natürlich alles an strenge Corona-Regeln und die Inzidenz gebunden. Wie finden das die ClubbesitzerInnen? Wir haben uns mal einen rausgepickt. Guido Schwürzke. Ihm gehört der Prinzclub in Magdeburg. Guido, hi. Hi. Kam die Info überraschend für dich, dass in Sachsen-Anhalt die Clubs jetzt wieder öffnen dürfen?
1: Also die Info kam sehr überraschend für uns. Wir haben zwar mehr oder weniger damit gerechnet, dass irgendetwas in die richtige Richtung passiert, aber dass es dann doch so schnell geht, damit hätten wir nicht gerechnet. Also wir sind mehr oder weniger überrascht worden. Demzufolge sind wir natürlich auch total unvorbereitet. Ja, und nun ist es so.
0: Das heißt, ihr kommt auch nicht hinterher?
1: Nein, also ähm, bei uns ist das so, wir befinden uns mitten in der Umbauphase. Mhm. Das heißt, ähm, die Fördergelder ähm, von diversen Instituten sind jetzt, jetzt geflossen. Und ähm, ja, wir bauen aktuell an unserer Klimabelüftungsanlage und an diversen Absperrvorrichtungen. All das äh, dauert natürlich seine Zeit und ähm, wir haben nicht damit gerechnet, dass äh, die Regierung doch so schnell das Go gibt. Ähm, also es ist Natürlich ein richtiges Zeichen, aber auch das hätte mal wieder abgesprochen werden müssen. Ähm, ja, und demzufolge können wir, obwohl wir es auch gerne wollen, würden, noch nicht öffnen.
0: Was hältst du generell von den ganzen Regeln? Also ähm, in Sachsen-Anhalt müssen sich alle testen lassen oder genesen bzw. geimpft sein. Der Club darf nur zu 60 Prozent ausgelastet sein, habe ich gelesen. Und es herrschen Abstands- und Maskenregeln.
1: Es ist, glaube ich, so, so hat man uns das gesagt, dass man auf der Tanzfläche keine Maske tragen muss, aber wenn man dann zur Bar geht oder wenn man halt auf die Toilette geht oder in diversen anderen Nebenräumen, muss die Maske getragen werden. Das ist natürlich gerade aktuell bei den Temperaturen extremst unangenehm und verdirbt einem die Laune am, am Feiern. Ja, also. Das sehe ich sehr skeptisch. Und hinzu kommt natürlich auch noch die Club-Auslastung. Machen wir uns nicht ja. vor, 60% Prozent Auslastung. Das klingt erstmal nicht verkehrt. Aber es gibt ja da auch noch die Zulassung, die jeder Club hat. ja Das sind die offiziellen Zahlen. Und ähm, wenn wir da von 120 Leuten bei uns jetzt reden, also sprich Zulassung bei 220, dann darfst du 120 Leute reinlassen und 130 Leute. Äh, das ist nicht viel. ja Für einen Club, der sonst 400 Leute hat oder 350 Leute, das nimmt erst recht die Laune. Aber aller Anfang ist schwer. Wir sind trotzdem, sage ich mal, überrascht, dass es so schnell geht, mhm. aber haben auch gleichzeitig Bauchschmerzen mit aktueller Entwicklung der Delta-Variante oder wie auch immer da das, der neue Virus heißt, dass das in die falsche Richtung geht. Denn ja,
0: das, das ist ist wie so ein ist ein bisschen äh, special. Es ja, ist wie ein, ein Déjà-vu, sagst du.
1: Genau. Ja, das ist genau dasselbe, was letztes Jahr passiert ist. Da saß man mit dem Wirtschaftsminister zusammen und der hat versprochen, Mensch, ihr könnt bald wieder aufmachen. Dann haben wir uns den Kühlschrank vollgeladen, mehr oder weniger. Und da sprechen wir nicht irgendwie von 100 Euro, sondern von tausenden Euro an Warenwerten, die dann für äh, die Events bereitgestellt werden müssen. Und dann durften wir nicht aufmachen. Und das verfällt natürlich alles. Ja, mhm. das ist Lebensmittel, die dann vor sich hingammeln. Und ähm, dieses gleiche Spiel, das passiert jetzt wieder. Und da haben wir natürlich extrem Angst, dass uns das wieder auf die Füße fällt. Und nicht zu vergessen, wir haben gar kein Personal. Das ist das, 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 das größte Problem, was momentan alle auch meiner Mitbewerber irgendwie auf der Karte haben. Es gibt kein Personal mehr.
0: Das heißt, Denn, ihr müsst umbauen und ihr müsst Leute irgendwie ranschaffen, die arbeiten genau. können. Perspektivisch wollt ihr ja öffnen. Wann, glaubst du, wird das sein?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Wir wollen natürlich so schnell wie möglich öffnen. Es laufen sämtliche Bewerbungsgespräche. Es läuft alles zeitgleich. Meine ähm, Umbaufirmen äh, haben nochmal den Auftrag bekommen, irgendwie zu versuchen, das schneller abzuwickeln. Aber da muss ich auch klipp und klar sagen, es ist ein, ein, eine Katastrophe, wie da mit uns umgegangen worden ist. Ähm, sprich, es sind immer noch keine Gelder von dem Neustadt-Kulturprogramm geflossen, die die GEMA verwaltet. Wir werden da hingehalten. Und es geht da wirklich um Umbaumaßnahmen, die entscheidend sind. Also äh, sprich Lüftungsanlage und Absperrvorrichtungen und Trennwände und also alles, was wichtig ist. Weil wir fangen im Prinzip, ich mache das jetzt 20 Jahre, ich bin im 20. Jahr und wir fangen bei Null an. Ja? Von 30 Angestellten habe ich nur noch eine Angestellte, ja? das muss man sich mal vor, äh, wow. vorstellen. Ja. Und das muss ich alles wieder aufbauen in dieser Kürze der Zeit, das, da habe ich große Bauchschmerzen, ja.
0: Was würdest du dir denn gerade an Unterstützung wünschen?
1: Ich würde einfach mehr Transparenz mir wünschen und vor allen Dingen, dass man aus den Fehlern, die man in der Vergangenheit, auch gerade in Bezug auf die neue Delta-Variante, dass man daraus lernt und das dann lieber noch vorsichtiger genießt und erstmal nur die Open-Airs abdeckt, dass man da ein bisschen mit experimentiert, aber dann, dann lieber vielleicht noch die Clubs zulässt und, und guckt, wie sich das im Winter hin entwickelt, anstatt uns jetzt wieder den falschen Impuls zu geben und dann heißt es im September, wahrscheinlich nach der Wahl, jetzt müssen wir hier mal aufpassen.
0: Das sagt Guido Schwürzke. Ihm gehört der prinz Club in Magdeburg. Deutschland Nova. Wie kann unser Festivalsommer aussehen? Im letzten Jahr, da hat es kaum ein Festival gegeben, und auch dieses Jahr, das begann mit einigen Absagen, Fusion Melt, auch das Garbage-Festival, das sollte alles nicht stattfinden. Doch einige Veranstalter, die haben das Programm jetzt modifiziert. Es gibt einfach nicht mehr so ein großes, riesen, fettes Mega-Event. So auch zum Beispiel beim Garbage, das ja normalerweise rund 10.000 Gäste hat. Nee, jetzt werden Open-Air-Weekender angeboten, Offiziell keine Festivals, sondern viel, viel kleiner, aber dennoch vielleicht mit Festival-Feeling. Das Garbage ist ein kleines Dorf in Polen in der Nähe zur Grenze zu Deutschland. Und das Gelände, das besteht aus Wald, Wiese, See. Das klingt idyllisch. War es denn auch so? Das klären wir mit Daniel, denn er war in Garbage und auf dem Garbage. Hallöchen. Hallo. Was hast du denn noch in Erinnerung? Wie war es? Wie war die Stimmung?
3: Die Stimmung war super. Also ich bin total euphorisch auf jeden Fall aus diesem Wochenende zurückgekommen. Ähm, ja, du hattest es ja schon richtig gesagt. Es ist äh, ein, ein kleines Festival, nicht das, was man sonst so kennt. Also Es war nicht drei Tage durchfeiern, sondern es war ganz gediegen. Ein Tag von 10 Uhr morgens bis 10 Uhr abends Musik. Aber ja... Genau, das Setting war wunderschön, ähm, wie du meintest, Wald, Wiese, See. Es war eins der Wochenenden, wo es 34 Grad hatte. Also der See wurde auch genutzt tatsächlich. Und ähm, nee, es war, war ein sehr, sehr schönes Feeling auf jeden Fall.
0: Das hört sich eher nach so einer sehr entspannten Nummer an. Man möchte ja auch auf dem Festival gerne mal so ein bisschen eskalieren. Ich höre raus, es hat dich nicht gestört. Was hast denn du gemacht da?
3: Ich, ich kann es ja mal kurz skizzieren, wie es quasi aussah. Also wir sind am Freitag angekommen. Sehr gerne, nimm uns mit. <lacht> Alles klar. Ähm, ich bin, wir sind am Freitagabend äh, da hingefahren, nach der Arbeit, ganz entspannt. Ähm, sind dann abends angekommen und ähm, haben dann dort auch Erstmal unsere Zelte aufgeschlagen natürlich, das ist ein riesiges, weitläufiges Gelände und es und waren schon einige Leute mit Zelt da, hatten natürlich ihre ganzen Campingsachen ausgepackt, die Campingstühle standen rum, die Campingtische und dann haben wir uns erstmal was zu essen geholt und auch ein paar Bierchen und haben den Abend ganz entspannt da ausklingen lassen. Und ähm, am nächsten Tag äh, ging es dann morgens los mit der Musik um 10 Uhr morgens. Wie ich schon gesagt hatte, also es war dieses heiße Wochenende. Das ja. heißt, wir standen jetzt nicht äh, gleich von 10 Uhr morgens bis 10 Uhr abends durchgehend auf der Tanzfläche und äh, haben abgezappelt, sondern ähm, wir sind immer mal wieder runter an den See, haben uns abgekühlt, haben ein bisschen im Schatten gechillt, ähm, uns mit netten Leuten unterhalten. Und dann sind wir immer wieder auf die, auf die Tanzfläche gegangen zu den unterschiedlichen Acts. Es waren sechs verschiedene DJs, die aufgelegt haben, immer so ein, so ein Zwei-Stunden-Set. Und so um 10 Uhr abends ist dann die Musik ausgegangen tatsächlich. Da waren sie auch einigermaßen strikt. Also es war wirklich im äh, Ende gelandet dann um 10
0: Das hätte ich niemals gedacht, wenn ich ehrlich.
3: Ja, ähm, tatsächlich waren wir auch, ja, was heißt überrascht? Also wir haben auch gedacht, dass es vielleicht noch ein bisschen weitergeht. Aber es war natürlich auch die allererste Veranstaltung, die sie gemacht haben. Und sie wollten jetzt auch natürlich kein Risiko eingehen, dass ähm, jetzt gleich an dem ersten Wochenende man das Ganze... Ähm, ja, irgendwie verdirbt für alle weiteren Wochenenden, die sonst noch so kommen. Ne? Mhm. Und deswegen war da, also die Stimmung war da auch dann überhaupt nicht irgendwie negativ oder so, sondern alle Leute haben das total verstanden, waren alle super glücklich, dass man eben diesen einen Tag zumindest feiern konnte. Und ähm, genau, man konnte sich ja darauf einstellen, dass um 10 Uhr die Musik aus war und gerade durch die Hitze waren dann auch alle Leute ganz gut K.O. eigentlich um 10 Uhr abends.
0: Wie waren das denn eigentlich mit diesen ganzen äh, Corona-Regeln und Hygienevorschriften? Wie lief das?
3: Äh, das lief so, dass äh, jeder, der aufs Festivalgelände wollte, musste getestet sein. Also ein Schnelltest hat ausgereicht, war kein PCR-Test, sondern ein Schnelltest. Den haben wir quasi in Berlin gemacht, bevor wir da hingefahren sind. Und äh, dann wurde das auch kontrolliert, bevor wir auf das Festivalgelände gelassen wurden. Und auf dem Festivalgelände selber war es so, dass ähm, alle Leute immer eine Maske dabei hatten. Und auch, also dann, wenn es quasi, wenn die Abstände mal wirklich nicht eingehalten werden konnten, wenn man Schlange gestanden ist oder so oder eng zusammenstand, dann wurde die schon durchaus getragen. Aber es war jetzt keine generelle Maskenpflicht.
0: Und wie hast du dich damit gefühlt?
3: Äh, sehr gut tatsächlich, also ich habe mich sehr sicher gefühlt, ähm, ich, es, genau habe ich noch gar nicht gesagt, es sind quasi auch nur 500 Menschen da gewesen, normalerweise in einem normalen Festival so mal, sind das 10.000 Menschen, die aufs Garbage gehen, dementsprechend hat sich das alles ganz gut verteilt und ähm, genau man war ja ständig draußen, also es gab gar keine geschlossenen Träume letztendlich, dadurch ähm, ja, habe ich mich sehr sicher gefühlt und ähm, genau konnte Corona auch so ein kleines bisschen vergessen da.
0: Hast du denn einen Lieblingsmoment, den du mit uns teilen kannst, ohne dich kriminell zu machen?
3: Das ist eine gute Frage, einen Lieblingsmoment. <lacht> ich würde sagen, wahrscheinlich war der Lieblingsmoment schon, als es dann quasi langsam so ein bisschen abgekühlt hat am Nachmittag, also so gegen 5 Uhr, 6 Uhr. Da ist dann auch ein DJ gekommen, der ähm, so, so richtig schöne, melodische, Musik gespielt hat, das mag ich immer persönlich so ein bisschen lieber als so ein, so, so ein was man in der Szene Baller-Techno nennt, mhm. ähm, sondern was, was schön Melodisches, wo man doch tatsächlich auch so ein bisschen noch, ähm, ja, dancen konnte. Genau, die Sonne stand dann so ganz tief, das ganze Festivalgelände war so ein bisschen in so einem leichten Rotstich schon ge, gehüllt, quasi durch die Sonne, die so langsam sich geneigt hat. Ja, und dann genau hat die Musik auf jeden Fall sehr schön ähm, einfach zu dem ganzen Setting gepasst und es war ja eine sehr ausgelassene Stimmung dann einfach.
0: Also eine abgespeckte Version von Festivals für diesen Sommer kannst du empfehlen?
3: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also für mich persönlich muss ich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich eine Drei-Tage-Festival so richtig gepackt hätte, gerade bei der Hitze. Für mich war es hm. der perfekte Kompromiss zwischen, ja, mal raus aus der Stadt und in der Natur sein, aber auch ähm, endlich mal wieder tanzen draußen. Ähm, nicht in einem dunklen, äh, verrauchten Club, sondern draußen an der frischen Luft äh, mit ganz vielen Menschen, die auch... Ja total erleichtert waren und froh waren, dass das endlich so eine Tanzveranstaltung mal wieder möglich ist. Also ja ein rundum perfektes Wochenende, ich kann es jedem empfehlen.
0: Ein bisschen neidisch bin ich ja, es hört sich wirklich sehr gut an. Danke Daniel, dass du uns davon erzählt hast. Gerne. Feiern, so holen wir jetzt das Beste aus dem Sommer raus. Darum ging es heute und ich habe ein bisschen Bock bekommen, obwohl ich es noch nicht gewagt habe in die Nähe eines Clubs zu kommen, so mit Delta am Nacken. Naja, mal sehen. Wie steht's denn mit euch? Habt ihr Lust auf Feiern? Wart ihr schon feiern? Schreibt uns mal. 0160 913 60 852. Das ist die Nummer der WhatsApp ab 21 Crew. Jetzt kommt noch ein fixes Quiz für euch. Anfang Juni, da wurde das erste Mal seit 15 Monaten hochoffiziell in einer Disco gefeiert. Wo war das? A. In Berlin, B. In Leipzig oder C. War das in München. Zeit läuft. Jetzt müsst ihr es wissen. Antwort B. In Leipzig, da lief so ein Modellprojekt an. Im Techno-Club Distillery haben da 200 Menschen gefeiert, die ganze Nacht durchgetanzt, ohne Maske und ohne Abstand. Wir gucken mal, wie sich das Ganze entwickelt. Passt schön auf euch auf. Mein Name ist Charlene Rogal. Tschüss. Und was auch noch feierlich wäre, wenn ihr ein Abo dalasst. Deutschlandfunk Nova. Ab 21. 21.